Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. República Dominicana, bienvenida a este su contenido de la Gaceta de la Z por las ondas hercianas de la Z 101.3 FM. Siempre pensando en ti con temas jurídicos y temas de actualidad. Hoy traemos todo el acontecer de la semana para darle ese sentido social, pero explicar es, esos temas complejos jurídicamente hablando, que lo podamos transmitir a todos eh, los radioescuchas. Saludamos a los amigos de Facebook que también nos siguen por Facebook Live. Adelante, Doris. Buenas tardes. Sabe que me tocaba a mí hablar de primero hoy porque eh, realmente... A pesar de que la República Dominicana no tiene eh, quizás esa misma empatía que tienen las madres, los días de los padres, a mí me place felicitar a don Cándido, felicitar a, a ti, Manzano, a Harold, a Gustavo, a Ricardo Nieves, a Edison. ¿Y por qué? A Wilson Camacho, que son los padres de este programa, porque en realidad son, son buenos padres. Realmente... Qué? Porque son buenos padres. Realmente no debería haber un día, porque yo sé que es muy comercial, pero si no hay un día, entonces nunca lo reconoce, nunca nadie toma es, un día. ¿Cuál es el día que? Oh, debe ser todos los días, el día de los padres, pero. Ah, ah que el día de los padres. Sí, mañana, mañana. Ah, ah. Lo que pasa es que Don Cándido se da, no se da por aludido porque que, no, es que los padres no, no se mencionan no tanto. Día, pero, pero sí. precisamente por eso quiero resaltar, porque hay buenos padres, a pesar de que hay. Eh, yo lo bueno, soy todos los días, tú, pero lo que pasa es que no, no sabía no que a los padres nos dedicaban un día. Conchale, vale, pero <ríe> se nota que entonces, pero no, no, no ustedes no sí lo saben porque no ustedes son buenos padres. La plaza tan vacía. Sí, pero miren, independientemente de eso, yo sé que hay muy buenos padres. Sé que hay una. Lo que pasa es que para la de las madres, los padres nos comportamos con los hijos. Atención, madre, ¿dónde están ustedes? Lo que pasa es que, mira, así como hay una gran, una gran cantidad de mujeres solteras divorciadas en la República Dominicana y, y mucho, y yo digo que, bueno, tú simplemente tienes que ir a las, fiscal, a las fiscalías eh, para ver la cantidad de, de demandas por pensiones alimenticias. Eso quiere decir entonces que en, en algún lado no se está haciendo bien el trabajo, pero a pesar de eso hay padres muy buenos que se merecen todo lo mejor. Y hay que celebrarlo no solo el día de mañana, sino todos los días. Y la Gaceta de la Z les da muchas felicitaciones a, sus, a todos sus sus componentes, porque la mayoría son seis hombres que tengo aquí en el programa, así que, y los seis son muy buenos padres. Uno ya son padres y abuelos, y otros son padres que realmente están criando ahora, y por lo que veo son excelentísimos padres. Así que el programa de hoy va dedicado a ellos especialmente, luego a todos los padres de la comunidad jurídica, lo que tienen que ver con, con los tribunales de las altas cortes, y todos todos realmente en nuestra familia, todo el país, al presidente de la república, a los diferentes líderes, a todos los que realmente son buenos padres, a ellos le dedicamos el programa de hoy. El programa de hoy está eh, bien interesante, así que Manzano, cuéntanos en adelante qué vamos a tener. Mira, yo quiero antes que todo hacer una una denuncia y hacerme eco de de una huelga que se está propiciando por parte de los abogados en el Palacio Mira. de Justicia una huelga, un día sin audiencia ¿qué pasa? el Palacio de Justicia ¿todos los abogados a nivel nacional o solamente los del Palacio de Justicia del distrito? ojalá se integren todos pero el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva eh, no aguanta más deterioro los palacios de justicia de Santo Domingo. Exactamente, los palacios. El de Maimón y Esterondo. Eh, y esa jurisdicción penal no tienen aire acondicionado. Justo me enteré en, en la semana pasada varias denuncias que me llamaron amigos, colegas, jueces, fiscales, de que nos hiciéramos eco porque nosotros somos una voz 
de la justicia, una voz de la clase profesional eh, que se dedica al ejercicio del derecho. Las salas de audiencia, en su mayoría, no tienen aire acondicionado. Y no tienen aire acondicionado tampoco las secretarías. Es la, la condición es precaria. Y, y yo hacía la reflexión, pero hace 50, 30 años no existían los aire acondicionados. ¿Pero qué se hace? Que en esta época se agrava porque ninguno de esas salas de audiencia tienen ventanales para abrirse como antes. La cantidad de trabajo y de impresión y de papeles que hay actualmente impiden. Ahí hay empleados, oye esto, Cándido, que han tenido problemas de pulmonía, neumonía y urticarias en la piel porque no les permite trabajar en condiciones infrahumanas. Nosotros le hacemos y le elevamos una denuncia al, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí está Gustavo, boicoteando el, 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 el Facebook el, 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 la denuncia. Pero yo quiero que él, como, como próximo presidente del CAR, sea eh, un poco más humano que el actual presidente del CAR. Que lo que tiene la Gaceta de la Z, los cinco años que va a tener este año, lo tenemos nosotros haciendo las mismas denuncias. Sí, pero es, es grave. Es que oh. se han agravado exactamente. Es que, que es está grave. Crónico, o sea, el problema. estamos hablando de que los actores judiciales, el único poder del Estado que usa el ciudadano para dirimir sus conflictos es el sistema de justicia. El poder ejecutivo, ningún ciudadano puede ir a hablar con el presidente. Nadie puede pedir una cita con el presidente porque el presidente está en la estratosfera, no está conectado con la realidad social. Pero sus funciones tampoco le impiden estar viendo personas día a día. El, 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 que ¿Cuántas veces le vamos a decir al Congreso Nacional que necesitamos los códigos, el Código Penal, sea cual sea? No esa versión, sino cualquier versión que necesitamos actualizar las penas, adecuar los ilícitos a la sociedad de ahora, pero también necesitamos el Código de Procedimiento Civil, necesitamos actualizar las leyes comerciales, laborales, necesitamos actualizar y la revisión de las leyes comerciales. Ese Congreso no representa el ciudadano, no tiene acceso a eso. Es a el sistema de justicia y que un Palacio de Justicia no le brinde una situación digna pero que tampoco acepte que 50 abogados le, le donen 100 mil pesos, que hacen 5 millones de pesos y se llena de aire acondicionado eso. ¿Usted encuentra 50 firmas de abogados que lo puede hacer? Claro. Todo el... el, 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 el Manzano, una jueza que se llama Suinda. Una héroe. Subió a la octava sala penal donde ella funge como titular. Y ella tiene una condición de salud. Y no subió con la toga y el birrete porque se iba a asfixiar porque no hay aire acondicionado. Y Enrique García, de buena intención, eh, tomó unas imágenes para subirlas a, la red, a las redes y denunciar la situación del calor asfixiante que hay en esa sala, entre otras. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué pasó? Eso hizo tendencia y el Consejo de Poder Judicial, presidido por Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde hay aire acondicionado permanente, donde se sienten asientos de leather y cuadros de los más costosos eh, pintores del país, la tienen en investigación por eso. Óyeme, 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 en la provincia, no, óyeme, no óyeme, en la provincia de Santo Domingo, que, que, que Gustavo, Gustavo, creo que Gustavo y yo asumimos, eh, asumimos la, como su paternidad. En la provincia de Santo Domingo, ahí en la charla de gol, es una cosa infrahumana. Oye, me siento siete secretarios, personal auxiliar, personas humanas, prestan servicio en la Secretaría General, en un área que no tiene puerta de escape, con dos mil o tres mil expedientes, porque esa es la provincia, es el departamento judicial más grande del país, colinda con cinco provincias. Y resulta que el día que se arma un fuego en esa Secretaría General de la... De la, de, de la del edificio de la Charles de Gol de Palacio de Justicia o edificio de justicia de la provincia de Santo Domingo hace una cosa catatónica ¿tú sabes por qué no hay aire acondicionado en, ahí en el Distrito Nacional? ¿tú sabes por qué? porque en 1996 se, fue cuando se de, tomó la decisión de cerrar todas las ventanas e instaurar un sistema con aire acondicionado central 
se enterró, se empotró se, un, una, planta, una planta para el sistema auxiliar cuando no haya energía eléctrica que está en la parte atrás del edificio y ahí, estoy pues en vivo en, en la parte atrás del edificio por la Francisco J. Peinado esquina Arzobispo Portes y ahí, ahí hay una planta empotrada que para sacarla hay que romper la calle para que haya aire acondicionado eh, central cuando se va la energía eléctrica y resulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabiendo que eso existe no luchó por el presupuesto no intimó, no requirió del Congreso que aprobaran el 5.44% pero que lo tomen prestado no, que prestado de qué papá es que la ley, oye es que la ley dice oye es que la ley dice la misma ley que le atribuye un, un, un porcentaje del presupuesto nacional al Congreso de la República que sí se lo aprueban esa misma ley establece que le corresponde al Poder Judicial y no lo aprueban ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el liderazgo de inquirir y requerírselo al Poder Judicial a la, no, y lo, al Congreso y lo, y lo, grande, y lo grande que es que, que, que nosotros respetamos mucho la es un humana, tema de dinero de firma, y de liderazgo pero ha dado Maná. unos es que yo no entiendo él quiere ahora que el Tribunal Superior Electoral se lo mande no, no, pero eso es otra cosa eso no, no, no salgamos de ese no, tema eh, vamos, lista lo que deseas en nuestra temporada de préstamos Banco Popular a tu lado siempre Sigue la Gaceta de la Z. Y, y, y los jueces. República Dominicana, esto es en vivo. Gustavo, Mira, es que no decía, estoy de acuerdo, hay yo, que apoyar esa... Oigan a mí, oigan a mí, oigan a mí, oigan a mí, le falta... Falta presupuesto y falta liderazgo en el Poder Judicial. Pero, 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 y el Colegio de Abogados tiene que asumir el tema. Pero, pero ¿qué colegio de abogados? No hay colegio de abogados ahora mismo. Mira, cuando yo te digo es que hay esperanza... No, por ejemplo, no, no hacen las asambleas en, en, en una habitación bebiendo pero, ron. Vamos a denunciar las cosas como son. Eso es así, eso es así. No hay colegio de abogados. Mire, yo no rompo el carnet del colegio de abogados hoy porque me lo exigen en los tribunales de manera cosa pero si sí, por internet además lo, van a necesitar lo hago para votar por yo oye me, me avergüenzo hoy del colegio de abogados ah, y del oye, presidente una, que tenemos. una asamblea con una comedera y una bebedera de vino que eso no tiene madre y eso es lo que da vergüenza cuando yo te decía a ti no, es, no era una crítica destructiva al profesor Castaño Guzmán sino que de las pocas esperanzas que le quedaba a la comunidad jurídica en cuanto a posiciones firmes, independientemente de le que queda, una fuera interesada o no. Queda, le sí, queda. Pero entonces, no sí, es ninguna sí, voz pero observa, Sí, pero observa lo siguiente. No es ninguna Él está voz recomendado. Sí, pero óyeme. El hecho, el hecho de tú recomendar. ¿Y Guzmán en qué sentido? Óyeme. Sí, el, exacto, el hecho de tú. ¿En qué sentido? El hecho de tú, el hecho de tú, porque ustedes están haciendo una denuncia que yo encarno también en cuanto a la falta de gerencia por parte del Poder Judicial y la falta de respuesta que, que, hemos, que, que hemos tenido como comunidad. Como la falta de gerencia te lleva Entonces, a Servio Tulio, si ha sido el mejor yo director digo, ¿por de qué, ¿Por qué Servio Tulio eh, recomienda que el Tribunal Superior Electoral pase al Poder Judicial? Tú estás oyendo este asunto, eso fue el miércoles. Pero donde... no, no veo, no veo, no veo, Gustavo. Yo Sergio, lo, tú sabes hombre, por qué lo, lo veo. Si lo hizo, lo, lo hizo con responsabilidad. No, pero es Ahora, que lo que hay que seguirle a Si fin. no ha podido dar respuesta al aspecto ordinario de los tribunales, a la comunidad jurídica, ¿por qué entregarle una nueva responsabilidad? Es como darle un premio presupuestario. Pero no, no, pero él no estaba aquí cuando no, Espérate, sí, porque es que. Entonces, lo que, que sí, debe, lo que sí deben hacer instituciones como esa es encarnar las necesidades, la verdadera necesidad de la comunidad jurídica. Basta ya de posiciones eh, que en un momento determinado son razonables y en otras no. Se, mira, te voy a decir: Servio Tulio promovió la ley de lavado. Servio Tulio promovió la ley de extinción de dominio. No, no, la ley de lavado. Servio no, Tulio no, no. promovió. Déjame estamos decirte hablando de todo lo que Servio Tulio. Todo lo que Servio Tulio le ha aportado a la comunidad jurídica. Está bien, pero que pudo haber asumido, no, pero la de ley de lavado, eso es G8, Gafi, Gafila y otras cosas. Pero le impulsó. El código penal lo impulsó. El código procesal penal lo impulsó. Finju ha sido la institución sin fines de lucro sí, pero que, no se dañe. que más aporte le ha dado a la comunidad jurídica. Que no se dañe. Y está, óyeme, y está en todas las mesas de discusión de todas las leyes, cosa que no hace el yo colegio no sé, de abogados. Yo soy, oye, pero yo soy ah, el primero entonces, que lo ha defendido eso. Ahora, lo que, lo que no quisiera es que Servio Tulio se dañe, porque el Poder Judicial no merece en, en los actuales momentos ningún reconocimiento, la gerencia, el Consejo del Poder Judicial, lo que tenemos que unir esfuerzos y ellos también unirse a nosotros para reclamar que ese Poder Judicial dé finalmente respuestas 
tanto estructurales como a todas las necesidades de la comunidad. Lo que hay que hacer es una huelga, lo que hay que convocar dos días sin audiencia y que los abogados digamos, no vamos a ir a audiencia para que los servidores públicos, es que los jueces están amordazados. Un juez eleva una carta siquiera reclamando que necesita más papel del que usualmente usa. Y de una vez le mandan la secretaria Oye, mami, la secretaria. Y no puede oye, ser entonces la justicia oye, está no, secuestrada. No, que les escriba, oye, que nos defienda. Oye, Tomás, la secretaria titular del tribunal, la secretaria del tribunal, general de la, del tribunal de primera instancia de Cotuí, envió siete comunicaciones pidiendo personal y una computadora. Una computadora. Una computadora. Para y la cancelaron Dios. tú. No y la cancelaron ser. por eso. Eh, Entonces, no, presidente Mariano Germán, terrible. eso no es eso no es posible. judicial bueno, no sé dónde se han metido. Sí, porque Mariano es uno, Mariano es el presidente, Exacto. pero quienes toman las decisiones son cuántos? ¿Eh? Entonces, ellos tienen la facultad administrativa de tomar decisiones. Señores, Entonces, estamos hablando, eh, Gustavo, estamos hablando de el personal del poder judicial que eh, eh, la fibra más sensible es la justicia penal. La tranquilidad y Manzano, todo se desenvuelve. Manzano, y le está dando urticaria, le está dando pulmonía, neumonía. Que aquí hicimos la Esos empleados se están enfermando oh. por lo que acaba de decir Cándido. Que en el creer. 96, en el 96, se cerraron y esas ventanas no se pueden abrir. Pero tú sabías que hasta hace un mes. Es hace... una locura, eso necesita aire acondicionado o que rompan eso o lo movilicen Pero por tú Dios. Tú sabías que el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hace un mes que tiene teléfono de hace más de un año, señor. Pero eso sí. lo denunciamos nosotros. Lo nosotros aquí. No, por nosotros. No, eso que le Dilo, dilo claro. Oye, la noticia. Emma, yo voy a decir algo. Y no voy a decir La Gaceta de las Zetas ha sido el canal que ha venido casi cinco años retratando precisamente. Todo lo que pasa. No voy a decir la secretaria porque son judicial. muchas. De sus celulares personales tienen que poner tarjeta de 60 oye, y 100 pesos oye, para, para hacer las notificaciones o la vía telefónica. Tú llamas una vergüenza. Así no se oye, puede. Tú llamas al 809. ¿Y qué está haciendo el Colegio de Abogados? Tú llámanos, llámanos, Surum, porque a nosotros tienen que tomarnos la llamada. Tú llamas al 809. Vamos a abrir los teléfonos ahora a ver qué dice la gente en cuanto a este tema. Tú llamas al 809 221 cero y ese es el teléfono ahí están las llamadas porque el eso es la central de, del palacio de justicia de nueva y nadie te responde porque eso no existe pero no, nosotros sí le vamos a responder pero 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 central de información por Dios. Don Cándido, pero, la Cándido, gente está Cándido, con nosotros yo fui, yo fui tres veces a vamos a ver qué dice la, la gente y todavía se apuntan los nombres de los abogados ah. en cada vista se pierde 20 minutos es lo único que tú no logras recuperar, el único recurso no renovable es el tiempo. Es el de Ciudad Nueva, que es el buque insignia del sistema de justicia. Eso es lo que pasa. Es el referente. El referente. Creo que la gente también es importante. Si Pero no hay tomar una biblioteca ahí llamada de la gente. La si tú eres la número 17, si tú eres la número 44, porque hay que decirle a la gente. ¿Verdad? Que no tiene contacto con el, con el sistema judicial y que solo lo quieren cambiar cuando, cuando tienen que ir con un cheque allá. Y dicen, ca... No, 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 cuando cae preso. Cuando cae preso ahí. En el caso de Brett, se dieron cuenta la, de la falencia del sistema de justicia. Ah, lo movieron ah, un sí. fin de semana. Sí. Oye, a repararlo sí. por un y fin de Jai, semana. Lo Así ¿Me no, entiendes? Eh. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que el sistema de justicia colapsa porque tú eres el 42, ¿eh? Y tú tienes que poder ir a una biblioteca, aprovechar y a buscar la jurisprudencia. Tú tienes que tener un lugar donde están todas las sentencias que ha dictado el primer tribunal colegiado, todos los tribunales Manzano, con relación a homicidio. Esa biblioteca, una, una biblioteca, y biblioteca y donemos los libros, donemos. Mira, para poder judicial eso no es dinero, una biblioteca elemental. Oye, elemental. Pero no hay botellita de agua, por Dios, no hay una neverita, los baños no sirven. ¿Quieren que le haga la historia triste de los baños del Palacio de Justicia? ¿Quieren que le digan que eso no, eso no sirve? Que el hedor que hay ahí no sirve, no funciona. Que la gente se enferma yendo ahí. Yo quiero que, que Mariano Germán sepa que nosotros los usuarios, los que damos el servicio como auxiliares de justicia, ese baño no sirve. No, óyeme, las damas no pueden ir ahí, si los hombres no pueden ir ahí, hay que tomarle foto y subirlo por las redes sociales.
para denunciar esa barbaridad porque eso es la verdadera asquerosidad. Eh, añadiendo un poquito a esa conversación, porque no solo los penales, las salas civiles realmente están en las mismas condiciones. Pero vamos a ver qué dice la gente. Buenas tardes, su nombre, ¿de dónde nos llama? Sí, buena, licenciado Hugo Soto. Adelante, con, Adelante su con su denuncia. Y eso aire y aire, eso no funciona. En la feria. Ahí por más que abre la ventana. Eh, como quiera es un calor y para época de verano es que casi siempre se daña y yo le garantizo a ustedes que donde está instalado el consejo del poder judicial y donde está instalado el presidente de la suprema ahí no falta un pregúnteme Bien, yo lo que, lo, lo que te puedo decir es lo siguiente Dori, Gustavo y Cándido si no cambian las jipetas y los aires que cambian instituciones privadas lo donan es un aire de, 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 de 50 mil que público. se necesita Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién eh, hablamos y de dónde Mariano nos llama? Mariano todavía está ahí. ¿Quién? Mariano todavía está ahí. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Ay, Dios mío! Eso sí fue duro. Adelante, la siguiente Adelante. llamada. ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? De Pensilvania, Nueva York. Adelante, Mejor conocido como el Que Estoy escuchando... Prestigioso programa de todos ustedes. Un saludo para allá, para todos ustedes. Estoy escuchando la cuerda de una señora que no pudo ejercer su audiencia, porque el aire acondicionado no existe hace bastante tiempo y tenía bastante calor. Y mira lo que ustedes dicen: que no pueden laborar por ese calor que hay ahí en el palacio de justicia, señores. Eso da vergüenza, eso da pena, eso da horror. Yo nunca he visto una cosa así. A los abogados que se vayan una semana completa y durante el tiempo va a haber condiciones que no va a llegar a la audiencia. Bien, pues muchísimas gracias, gracias por en el privilegio de En septiembre vamos a anunciar la fecha de la, de la, de la, de la protesta pacífica del paro de las audiencias para que los abogados lo apoyen. El panel está lleno, vamos a ir al público. Buenas tardes. Dori, pero adelante. Buenas tardes. Adelante. El ejemplo que se debe tomar como modelo para el tema es Santo Domingo Este. Señores, el nivel de personas que se acumula en ese fulgón antihumano, el asignamiento de personas, reclusos, imputados, abogados, familiares, es insostenible, señores, por Dios. Usted sabe lo que, lo que hizo eh, eh, el Estado que para modernizar procesos en un ministerio cogió, tomó prestado 50 millones de dólares. Sin embargo, no, no puede el Estado Dominicano, Danilo Medina, cásate con la gloria para que tu reelección salga en primera, en primera vuelta. Ah, arregla, 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 arregla eso ahí. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Debiste seguir. Y no nos llamamos. Así es como se ve. Membra. De regreso en el aire la Gaceta de la Z, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Seguimos con el mira, tema, Cándido. Tú hacías una reflexión. Mira, ahí llamó un señor con el tema de la provincia de Santo Domingo Este. Señor, eso es vergonzoso. Eso es terrible. Eso es desolador. No solo, no solo Santo Domingo Oeste, este, el municipio, sino la provincia de Santo Domingo. Una cosa terrible. En jurisdicción de trabajo, por ejemplo, eso faltaba. En jurisdicción de trabajo. La, los jueces de la corte la cámara primera instancia de, de, del tribunal de trabajo que está en la charla de gol reciben a los abogados en una galería porque el, el lugar es alquilado una casita chiquita debajo de un elevado y al lado está la corte reciben a los abogados literalmente en la, en la galería porque es una cosa ignominiosa eso es jurisdicción inmobiliaria en, señores el presidente no, de la República. Es la, en la jurisdicción laboral. Sí, jurisdicción laboral. Oye, mi presidente de la República, que tú le hiciste un llamado para que se relija, mira, debiera hacer una visita sorpresa a un sitio que le llaman la capilla, que es el área de retención. Cuando te van a, lle van a llevar a un imputado hacia medida de coerción que está en las chales de gol. Es en Santo Domingo en un, Este. En, en un zafacón, en un. La palabra zafacón le queda bien. En un furgón, furgón que queda debajo de una frondosa mata de aguacate que es donde los abogados esperan debajo de la mata de aguacate sí sí ahí en el furgón que está en el patio de un edificio alquilado 
En un país donde Antes, el 40% del año llueve. Sí. Ah, es ahí. Sí. En hay, que, mata de hay que. Donde ellos esperan, es un sitio que le dicen la capilla, que queda al lado de un cementerio para allá en, la, en San Luis. Óyeme, ahí no hay energía eléctrica permanente. Y ahora llevaron una planta y resulta que no la pueden prender porque la gente se intoxica. Y solo hay una puerta de entrada y no hay salida. Donde están los reclusos, los que están en la sala de espera para llevarte a medida de coerción. Y quien cuida es una perrita que le llaman negrita, que parió un perrito que le llaman blanquito porque es blanco. Ellos son los que cuidan la parte posterior del, del edificio de la capilla. Para que en la noche los tigres no vayan a hacer que saquen los presos de ahí. El día que se arme un incendio ahí. Oye, el día que se arme un incendio ahí, eso va a ser una cosa terrible y catatónica. Entonces se darán cuenta de que existe. Sí, la provincia de Santo Ay, Domingo mira, es pero... el mejor ejemplo del colapso del sistema de justicia en el país. Porque el tema pero, no es aire acondicionado. Pero, Candy, es el tema del colapso del Candy, servicio de justicia. Estamos en el país. hablando de, de, de que lo más sencillo, que es una cafetería. Señores, una cafetería ah, porque las audiencias mira, mira, duran Manzano, 8 y 9 Manzano, horas. Hay que suspenderla y tú tienes que salir a filiar un restaurante mira, a comer empanada. Tranquilo. Restaurante. Yo estoy que soñando. En, mucho, la entrada, sí. en la entrada de ese sitio de espera que le llaman la capilla, porque es un, es un área de retención que la habilitaron para mantener gente ahí almacenada junto con los custodias, mientras esperan para llevarlo a medida de coerción. En la parte, en el frontispicio, como diría un abogado fino. Hay un sitio, el único sitio donde pueden comer, que es como una, una casetita que crearon que se vendían chimichurri antes. Hay una, una, una categoría especial del de almuerzo de chimichurri que se llama, ¿cómo, que le meten mucho queso, mucha cosa, ¿cómo se llama eso? Chimichanga, ¿no? No, 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 una cosa, no me acuerdo cómo se llama. Oye, me la dicha que tienen los que están allí es que ahí venden chimichurri y, y venden esas cosas y jugo 100%. Es decir... No hay cien. Eso, eso es lo más afable que se puede encontrar. No hay, tranquilo, el anuncio yo no lo pagan. Lo que importa es que Yaroa se llama la cosa. Yaroa. Yaroa. Óyeme, un almacén de colesterol puesto en un plato con toda la merca, te puedes imaginar. La suerte que tiene la persona que están en, en la sala de espera, en la capilla, que es la casa más ignominiosa del país, es que hay una casetita en la entrada donde venden Yaroa. ¿Tú ves? Entonces, todas las clínicas y todos los el hospitales privados en el 2015, Mariano eh, Germán dio el primer Picasso en la sabana larga y eso se ha quedado ¿Para así para, para no absolutamente nada. nada. Entonces, nosotros que lo que es el edificio de la, del Palacio de Justicia de la provincia, que todos sabemos que es lo mismo que el fulgón, pero de cuatro plantas porque no hay otra forma Alfilado, de definirlo. Eso ajeno. Señor, ustedes saben lo que son, ya para terminar. No, 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 el edificio, el edificio es un eso es rentado. Para terminar y darle paso a la magistrada, ese ese edificio, imagínense ustedes las audiencias de fondo y audiencia preliminar de casos simplemente de homicidio y asesinato. Cuando van todos esos familiares detrás de esos en ese furgón. Y cuando viene una en decisión, cuando viene una decisión impopular, fíjese, la última vez que yo estuve ahí Hubo un auto de no lugar en un caso de homicidio que yo creía que el Palacio de Justicia se iba a caer. Yo me tuve que meter en una esquina porque yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Del miedo no, que yo, bueno, por la ventana que me voy a tener que mira, tirar porque lo que se armó ahí. Entonces, situaciones como esa es que nos han invitado a nosotros a asumir responsabilidades y tratar de hacer un cambio a favor de la comunidad jurídica y por eso hacemos este tipo de denuncias. Pero aquí en la CAO tenemos una invitada. Tenemos una invitada, tenemos una invitada demasiado especial aquí. Calmemos los ánimos. Pidamos disculpas. Vamos ahora a hacer una reflexión. Levanto la mano de Nos pasamos todos. Usted, Dori. Sí, de verdad que para nosotros es más que un honor, es más que un placer. Tener a la magistrada Catalina Ferreira con nosotros es nueva vez engalanar esta tribuna de la Gaceta de la Z. Y creo que sin más preámbulo para no quitarle de todo el tiempo que nos va a faltar, porque siempre que viene por aquí nos falta tiempo y hablar de la jurisdicción inmobiliaria creo que dentro de toda esta, esta calamidad en, en el Poder Judicial es una de las que tiene una categoría un poquito más ya diríamos que de otro nivel porque eh, a, a raíz de lo que es la ley 108 de un 2005 bueno pues eh, ahí se trabajó bastante el tema de la remoción, diríamos, que de la jurisdicción inmobiliaria. Así que vamos a tenerla por acá esta tarde para trabajar un tema sumamente interesante. 
eh, un tema que a toda la ciudadanía le atañe y sin más vamos a darle la bienvenida un a aplauso, Catalina Ferreira, y, y que ustedes es... pueden buscarla y hablamos de eso la semana pasada, su participación, porque Excelente. fue una de las postulantes al Consejo del Poder Judicial de la, de la eh, Nacional de la Magistratura. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Y entonces, bueno, pues su participación, como yo le puse, son cátedras. Y están ahí. No, hay y, que que la, y que la sociedad sepa que nosotros lo dijimos aquí. Exacto. No fue en este momento porque Dios ha decidido que no. Pero sepa el país y sepa la sociedad que usted será una juez de la Suprema Corte de Justicia en algún momento de la historia terrenal suya. Falta que, que le, falta que le hacía y falta que le sigue haciendo. Bueno, bienvenido a la maestra. Suprema Corte de Justicia, un juez que tenga experiencia en jurisdicción inmobiliaria, que no lo había ni lo hay. Me con ellas saludamos pasé, esta tarde a todos los que están en sintonía, como Josefina Peralta, una abogada que siempre nos sigue también, y las demás comunidades jurídicas le damos la bienvenida a nuestra magistrada. Bienvenida, magistrada. Ay, muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes aquí, muy amables por su invitación, y buenas tardes para todos los radio oyentes. Eh, un placer escuchar también que ustedes están en defensa del sistema de justicia, y aunque sé que estoy aquí para hablar de la jurisdicción inmobiliaria, eh, realmente me solidarizo con su comentario grandemente porque nosotros hemos sido grandes luchadores por la, el adesentamiento de lo que es el Poder Judicial de la República Dominicana, sobre todo desde el punto de vista de su estructura y sobre todo y en especial de la provincia de Santo Domingo, que sería muy importante que realmente efectivamente se tomen, eh, se tomen cuenta y en el proyecto y en el presupuesto de la República Dominicana para el año 2018, pues realmente efectivamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sí tomen en cuenta que la justicia necesita mayores recursos, mayor presupuesto y que la provincia de Santo Domingo se merece una justicia decente y oportuna. Magistrada, yo quiero sí. comenzar con una pregunta, quizás pedirle una reflexión. ¿Cómo anda después de la aplicación de la nueva ley? que regula todo el sistema inmobiliario. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo estamos al día de hoy? ¿En qué hemos avanzado? Que la gente llana pueda entender que ese sistema eh, existe para dirimir sus conflictos. ¿Cómo evaluamos el sistema registral en la República Dominicana? Bueno, la jurisdicción inmobiliaria a modo general, eh, siempre que tengo la oportunidad lo digo, tiene en la actualidad es una jurisdicción sumamente actualizada y dentro de lo que es esa actualización tanto en su eh, tema de registral como eh, técnico y jurisdiccional de los tribunales también en su parte técnica y la tecnificación los recursos tecnológicos y de recursos humanos nosotros eh, sabemos que la jurisdicción inmobiliaria es un antes y un después de la ley 10805, como le decía Doris, y a partir de allí, pues para eh, que el pueblo dominicano sepa, nosotros contamos con un eficiente sistema de registro de la propiedad y que real y efectivamente contamos con seguridad jurídica en inmobiliaria aquí en el país, en las inversiones inmobiliarias, y que algún caso puntual que salga es eso, un caso puntual. O sea que dentro del sistema registral, los casos de que se pudiesen dar de temas de fraude, de temas de cosas, son los menores frente, son los menores. frente a la cantidad de títulos que salen de manera regular. Y justamente allí vamos, cuando se dan los casos de fraudes registrales es porque la ciudadanía... El inversionista, el comprador no se ocupa no en, se hacer, ocupa de ir a buscar la en hacer una eficiente investigación en el sistema y del histórico de esa propiedad que está comprando, de la persona que le está vendiendo y de vincular esa propiedad con materialmente con la ubicación del lugar y el certificado de título. Entonces, en registro de títulos no pasa ningún inmueble, ninguna venta fraudulenta amparada en un certificado de título falso. Porque la data, la documentación que se genera en el registro de títulos tiene grandes medidas de seguridad, Eso únicas, únicas, y que un documento que una persona tenga que no salió del registro de títulos no entra al registro de títulos porque inmediatamente le pasan el escáner a las medidas de seguridad, allí sale que real y efectivamente no es un documento emitido por la institución. ¿Qué ocurre con eso? Que ahí se paraliza 
el negocio y ahí se paraliza la, la inscripción del derecho, devuelven el expediente y obviamente que sale perdiendo la persona que ha comprado, porque por lo general las personas estafadoras inmobiliarias utilizan eh, mecanismos, eh, que... mecanismo, no, utilizan eh, identidades falsas, eh, suplantación de, de identidades. Eh, luego no aparecen, usted le compró a Pedro Sánchez, eh, que hay muchos Pedro Sánchez, ¿verdad? Y luego cuando va a buscar la persona que le vendió, pues resulta que ese señor, esa cédula no se corresponde con ese señor. Ahí ya usted tiene una inversión en la calle, tiene un dinero que no va a poder recuperar, porque si usted no tiene la identidad de la persona que le vendió y a quien usted le entregó el dinero, pues usted difícilmente pueda demandar en responsabilidad civil pero a usted sí le van a demandar en litis sobre derechos registrados y le van a quitar la propiedad. Entonces, es un tema de que cuidarse, y cuidarse incluso con el histórico. Si usted le está comprando a ese señor, eh, preséntese al lugar, pregunte a los vecinos quién es el dueño de esa tierra, si usted lo conoce, si usted lo ha visto, históricamente quién ha, ha, ha estado haciendo uso de ella. Entonces, allí estudiamos una serie de antecedentes de la propiedad que realmente efectivamente resultan importantes para la comunidad. A partir de allí, cuando usted no se cuida, pues tiene ese, puede presentar esas situaciones. Ahora bien, eh, antes de los muchachos continuar, es bueno que, porque si nos vamos por ese tema, es probable que nos vayamos muy allá y entonces descuidemos el tema que realmente la magistrada nos trae esta tarde, que es precisamente la venta de los terrenos del Estado, su formación, su formalidad legal y constitucional. Pero o sea antes que, de eso, yo quiero exacto. hacer una pregunta que no, no quiero dejar pasar por alto, por sobre todo por la experiencia de la magistrada, que se ha discutido. Es una pregunta académica. Magistrada, un tema que preocupa a la comunidad jurídica es la mora judicial. Para que el que nos escuche en un carro público, la mora es el retraso que puede tener un proceso judicial desde que usted lo inicia hasta que obtiene respuesta definitiva. Pero se han planteado mecanismos para contrarrestar esa mora. Y los actores judiciales, dígase los abogados, se han puesto en los contratos a poner cláusulas arbitrales. Y académicamente se ha discutido mucho sobre si esas cláusulas arbitrales que reducen seis, siete años de proceso pueden ser resultar válidas o pueden ser resultar cuestionadas en la jurisdicción inmobiliaria. La posición académica que usted tiene, no al margen de, 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 de cualquier eh, posición jurisdiccional, pero la posición académica sobre la validez de esa cláusula arbitral es como para descongestionar el sistema. Bueno, el tema de la mora es creciente, en, pero no, no en la jurisdicción inmobiliaria solamente, sino en todos los tribunales del orden judicial Eso dominicano. Y justamente se debe a la falta de jueces y a la falta de recursos humanos para el conocimiento de esos procesos. Entonces, cuando no tenemos lo que necesitamos, allí se van acumulando los trabajos. Y eso ya es un tema de política institucional del Poder Judicial que va de la mano con el tema de la escasez de recursos también. Ahora bien, eh, mediante el sistema de la ley de arbitraje, le da la oportunidad a las partes contratantes de hacer uso de ese procedimiento desjudicializado, que es la cláusula arbitral, para, la, para dirimir los posibles conflictos que puedan surgir dentro de lo que es la ejecución de ese contrato. Claro está que nosotros estamos trabajando y deberíamos tener una cultura más amplia de lo que es la solución de los conflictos de manera amigable por las vías alternativas. Por lo tanto, eh, mi criterio profesional y como jueza también es que ciertamente las cláusulas arbitrales sí resultan ser eficaces y sí se pueden estipular en los contratos. Lo que pudiera ocurrir es que frente a una dificultad de ejecución de contratos por cuestiones inmobiliarias, que es la materia en la que me manejo, pudiera darse un tema de incompetencia Exacto. en razón de la materia. Porque él sabe que la competencia es de orden público. Entonces, tenemos por un lado la ley de arbitraje que permite hacer ese tipo de 
cláusulas de dirimir conflictos por la vía alternativa, mientras que tenemos la ley 10805 que establece que para el conocimiento de todos los casos que tienen que ver con inmuebles registrados, es competencia exclusiva de los tribunales inmobiliarios su conocimiento, entonces allí se pudiera dar el tema del conflicto de competencia. Y ciertamente en el año 2015, si mal no recuerdo, no tengo ahora mismo el número de la sentencia eh, muy fresco, pero una sentencia muy amplia de la Suprema Corte de Justicia determinó de, de, dentro de un conflicto, de una ejecución, de un laudo arbitral, determinó sobre una venta de un inmueble que nosotros somos los únicos competentes para el conocimiento de esa ejecución de ese contrato que tiene que ver con transferencias inmobiliarias. De modo que habría que ver qué es lo que se persigue, cuál es el objeto del contrato para nosotros entonces igualmente no establecer una cláusula que no tendrá efecto por el tema de orden público de la competencia. Excelente respuesta. Vamos a la pausa. 09-547-2259 Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Tenemos, eh, nada, continuamos con la entrevista de nuestra querida eh, Catalina Ferreira, magistrada de la jurisdicción inmobiliaria. Adelante, Doris. Así es. Decíamos al público realmente que el tema de esta tarde, importantísimo, es la venta de los terrenos del Estado, su formalidad legal y precisamente constitucional magistrada al, al borde de entrarnos dentro de este tema tan interesante y ver cómo últimamente se ha estado diríamos que dirimiendo algunos temas que tienen que ver precisamente con venta de los terrenos que son del estado eh, propiamente quizás diríamos los temas como el caso Bahía de las Águilas el caso también de Valle Nuevo, muchísimos casos que involucran precisamente los terrenos del Estado. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo se puede hacer? Porque quizás en la parte más llana pudieran haber personas ahora diciendo, ah, oh, pero mira, eh, yo tengo un terreno que lo conseguí a través del Estado, o sea, ¿cómo hago eso? ¿Cómo llego a obtener mi título yo? ¿Qué tengo que tener? ¿Cuál es la parte que realmente debo hacer para obtener definitivamente mi título? Si lo tengo que hacer a través del tribunal super... Eh, bueno, anteriormente era superior de tierra, ahora de jurisdicción inmobiliaria. Si es un terreno del CEA, un terreno, un terreno de bienes nacionales, lo tengo que hacer a través de bienes nacionales. En definitiva, todo eso para que el público esté claro entre una cosa y otra. Bien, eh, nosotros sabemos que en la República Dominicana se tiene una cultura de ocupación de los terrenos del Estado. Así es. O sea, son, la gente dice, bueno, es mío porque es del Estado. Por lo tanto, yo me ubico en una porción de terreno y simplemente la utilizo como si fuera mía. Pero resulta que el terreno registrado a favor de una entidad estatal del Estado Dominicano, sabemos que el Estado Dominicano tiene diferentes instituciones que administran tierras, entre ellas las más famosas, el Consejo Estatal sí, del Azúcar, el Instituto Agrario Dominicano y Bienes Nacionales. Entonces, en esas instituciones... Son, esas instituciones figuran con terrenos registrados a favor del Estado Dominicano en calidad de administradores y la ley les da facultad y le da algunas de ellas con, son autónomas y la ley de, les da eh, facultad de contratar eh, por sí mismo y luego pedir la autorización al Estado Dominicano lo cierto es que el que ocupa una porción de terreno que está registrada a favor de una institución del Estado Dominicano tiene que presentarse a la entidad correspondiente según el asiento registral. Si dice que esa propiedad es de bienes nacionales, supongamos un ejemplo, la 199 del 6, ¿verdad? Que es, tiene tierra. Distrito tierra Catastral estado, 6 es 6, lo que ya se exacto. requiere. Entonces, ahí el que usa una porción o el que está en posesión de una porción de terreno propiedad del Estado debe presentarse a bienes nacionales. Entonces, bienes nacionales habilitará un expediente. Dentro de ese expediente se procederá a hacer las indagatorias pertinentes para verificar la viabilidad de esa transferencia. 
de si real y efectivamente esa persona está ocupando esa porción de terreno, si le queda terreno disponible, porque puede ser que en título bienes nacionales tenga disponible, pero en ventas ya la tenga toda vendida. O sea, que una y cosa, tengan que reubicar a la no, gente. Ese es un problema serio porque los, los bienes del Estado Dominicano no necesariamente se corresponde la realidad registral con la realidad del campo. Realidad registral, Exacto. por ejemplo, cuando un usuario va a sala de consulta, sala de consulta hace un levantamiento y se da cuenta que está disponible, pero Exacto. sin embargo, no, para y que la gente... Probablemente el registrador no. de sí, títulos no, no, no. ve que el registro de títulos dice, bueno, el Estado tiene 200 mil metros ahí, pero resulta que ya el Estado tiene esos 200 mil metros vendidos, vendidos vendidos a otras personas Exacto. que tienen sus contratos definitivos y debidamente aprobados y que simplemente no han llevado a cabo el procedimiento final de registro, pero en fin es que en ese perfil se habilita el expediente en la institución correspondiente, el Estado investiga, es su facultad y es su deber investigar que se cumplan con todos los criterios para la venta de esa tierra el perfil social del derecho a la vivienda implica que el Estado Dominicano cuando vende a que ahí personas, entra lo constitucional exacto cuando vende a las personas que están ocupando la pequeña porción de terreno para los fines de vivienda uh -huh. le da el mejor precio porque debe garantizar que cada dominicano tenga vivienda exacto. qué ocurre que cuando ya se ha contratado cuando ya se ha firmado ese contrato porque ciertamente se cumplen con todos los criterios si esa porción de terreno sobrepasa el monto de 200 salarios mínimos que establece el artículo 128 de la Constitución, entonces debe ir a qué? A la aprobación del Congreso de la República. El presidente de la República, en principio, es el que vende, porque es el administrador de los de bienes del Estado a través es. de las diferentes instituciones. Lo que pasa es que el presidente de la República no está llamado a firmar contratos individuales, contrato por contrato, él no firma contratos. Él lo que firma son poderes de autorización a venta a los incumbentes de las diferentes entidades Exacto. que administran los bienes o emite decretos de aprobación de ventas. Si esa porción de terrenos ya fue eficientemente vendida y sobrepasa el monto de los 200 salarios mínimos, le precio, corresponde... ¿El precio del contrato o el valor del...? El del... precio del contrato. Ok. El precio de contrato, independientemente del, del valor, valor de la tierra, el valor de la tierra. Que eso se maneja también. Eso uh -huh. lo sabemos, aquí se da sí, de todo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? En ese perfil, la institución vendedora está llamada a apoderar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo ¿para qué? para los fines de aprobación de esa venta por parte del Congreso de la República cuando el consultor jurídico recibe el expediente es lo que debe ser recibe el expediente, entonces debe tramitarlo al Congreso de la República a sus cámaras reunidas o divididas para que estos en sesión pública aprueben esos contratos si lo hacen, entonces han validado, se supone que han validado que se corresponde la porción de terreno que se está vendiendo con el campo, que se corresponde el precio y que es real y efectivamente la persona está utilizando al Estado Dominicano para beneficiarse en función de ese derecho constitucional de vivienda que tiene, o para los fines de reforma agraria, o para los fines de eh, zona franca, o para los fines que tengan que ver con el crecimiento económico y aporte económico al país. ¿Qué ocurre con comúnmente con los bienes del Estado? Y es que esas porciones, los que menos salen favorecidos son justamente los que tienen menor proporción porque se les dificulta mucho obtener el contrato definitivo de venta. Tienen que dar muchísimos viajes a las instituciones. Mientras que las personas que tienen grandes extensiones de tierra, ¿eh? entonces allí sí se facilita la venta, se facilita el contrato, se facilita la aprobación, y eso es lo que debe llamar justamente a suspicacia y es lo que debe llamar la atención de las autoridades. Cuando las autoridades ven que se está diciendo que se venden 20 mil metros de tierra por 200 mil pesos caramba tienen que saber que es real y efectivamente allí hay algo que tienen que mandar sus agrimensores que tienen que hacer las 
pericias del lugar, o sea, la experticia del lugar para determinar que es real y efectivamente eso es así. Entonces, a partir de allí, nosotros nos encontramos con las dificultades de la comunidad que quiere regularizarse y de aquellas personas que quieren apropiarse de los bienes del Estado. Lo correcto es que el Estado regularice a todo el que está en posesión irregular de sus tierras para los fines de vivienda. Eso en primer lugar y como una cuestión de derecho fundamental que claro. está establecido en el artículo 59 claro, de, de la, la Constitución. Constitución. Es, el Estado ha llevado a cabo un plan de titulación masiva con ese plan de titulación masiva. Con la comisión masiva, de titulación que exacto, antes días. Uh -huh. Con la comisión de titulación se han entregado muchos títulos, pero esos, ese, ese proyecto se ha ido más a lo que son las personas que están en el momento sufriendo de una condición de urgencia, como por ejemplo los desplazados de San Juan, ¿eh? de la Mesopotamia, y ese tipo de proyectos. Supe que también, por Exacto, ejemplo, en los alcarrizos, que eran Eso. también como... Eh, refugiados de otros lados y ahí, ahí titularon prácticamente los alcarrizos enteros ahí, en, eso, en esos casos de urgencia ellos están dando prioridad pero las políticas internas de las instituciones sobre todo de bienes nacionales ahora mismo es que han paralizado la venta de pequeñas porciones de terrenos a los ocupantes de las parcelas del estado y eso les dificulta a ellos entonces tener un título y dicen, bueno, estamos esperando el plan de titulación masiva, pero habría que ver cuándo llegue el plan de titulación masiva sí. a esa comunidad donde esas personas quieren regularizar, como sería el caso de un muy famoso de Brisa del Este, sí. que tiene una gran sí, ocupación de terrenos. de terrenos ocupadas del Estado por muchísimos particulares y todas esas ventas parciales están suspendidas. Entonces, sería pertinente, o sea, no podemos ser ni muy cerrados, ni muy abiertos. Entonces, Por ejemplo, eh, debe reinar sí, en todo momento. Ya nos vamos, y yo, como decía al principio, el tiempo siempre nos falta, pero muchachos y magistrada, conozco un caso, precisamente de ahí, de una persona allegada que tiene su título y todo, pero ¿qué pasa? Que el, el terreno de él, que tiene son como unos nueve mil metros, más o menos, y él lo tiene, pagó sus impuestos, en este caso creo que es al SEA, pero están ocupados sus terrenos, él ni siquiera tiene el dinero como para enfrentarse ahora a un proceso de que esa gente tengan que desalojar esto porque es también se realidad. buscan, es otra realidad, o sea, se buscan personas eh, de estas malas que hacen cosas que, que, que pueden sacar al dueño de ahí a pedrada y todo por el estilo y la gente lo que hace es que entonces pierde todo, o sea... Pero tal vez hacer un programa... Eh, invitar a antes días, tal vez sí. el sábado que viene, vamos a ver magistrada cómo está su tiempo y dedicar la hora completa. Y sí, según lo que se ha nos salido, quedan que muchas cosas. Aquí, el tema de la investigación previa, antes de entrar a jurisdicción inmobiliaria, tal vez sea necesario que el Estado, a través de sus instituciones, cree una especie de sala de consulta, como existen en la jurisdicción. De investigación. Pero para fines estatales, en donde se transparente la información de los contratos que no han ido, que no han pasado a jurisdicción inmobiliaria, como lo, con el objetivo de dar respuesta provisional a los usuarios y disminuir las posibilidades de fraude. Excelente. Le damos muchas gracias, reiteramos la invitación. Siempre agradecemos que usted venga a compartir su conocimiento y su experiencia. Le agradecemos infinitamente. Y siempre nos quedamos. Muy bien. Y siempre nos quedamos con deseo de más, así que tendrás que volver permanentemente gracias, a estar aquí sí, con nosotros. Y quizás un día de esto el Foro Ciudadano también se la traiga por aquí. Así que bye bye, buen fin de semana. Felicidades a todos los. Y este fue todo el contenido de La Gaceta. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.